0: Einer von euch beiden sagt Hallo. Ja. Und ich?
1: Ich mach die Musik. Mach mal die jeopardy die Musik. Ich gut
2: ja. Da, 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 da. Das ist Fußballgeschichte,
3: deshalb reden wir darüber. <lacht> ah, wir spielen Jeopardy. Ich dachte im ersten Moment, dass Mario einfach äh, versucht dass hat, dass ich die, gelangweilt die, bin. Ne, das Intro einfach weiter sums Achso, nee, das ist ein anderes.
1: Ihr kommt nicht auf die Lösung, ne? Äh, was ist Nachwuchsspiel?
2: Ja, sehr gut. Eigentlich wollten wir ganz anders statt mit der anderen Frage. Was war euer Lerneffekt der heutigen
3: Folge? <lacht> Stimmt, wir haben ja in der vergangenen Folge gesagt, dass wir jetzt einfach mal alles falsch rummachen oder andersrum machen. Ah, schon vergeigt. Nicht mal falsch können wir richtig. Ah, <lacht> verdammt. Folge 127.
1: Hallihallo, genau. Richtig. Gibt es heute den historischen Aufhänger wieder am Ende
2: oder doch mal am Anfang? Ich weiß gar nicht. Das kann, ich sag mal so, es bleibt jedem selbst überlassen in unserer Runde. Es ist nur wichtig, dass man ihn irgendwann kurz vor Schluss noch runterbringt. Ja, irgendwann in der Folge, aber
3: das hast du ja auch geschafft. Also von daher, Mario. Easy. Auch ohne Erinnerung. Oh. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Auch ohne dass jemand in einen anderen Stockwerk der Wohnung gelaufen ist, um schnell nochmal das Datum rauszusuchen. Was? <lacht> 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 äh, ihr wisst nicht, worum es geht. Wenn man eine
2: Wohnung mit verschiedenen Stocken hat.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, als Podcaster ja. hat man eben Geld, Olli, ne? Natürlich. Eure Armut kotzt mich an. Äh, äh, <lacht> <lacht> Oh, das ist wie ein Unfall hier manchmal mit euch. Ah, oh, apropos Unfall. Wir reden heute über einen Unfall. Das ist ähm. wirklich Überleitung aus der Hölle. Also wirklich. Wir hatten schon lange keine Folge mehr ohne Überleitung aus der Hölle. Ja, so also langsam müssen wir uns mal was überlegen. Ja. Nochmal auf die Gerd-Delling-Schule gehen vielleicht. Der war doch immer bekannt, ich will sagen berüchtigt für seine Überleitung. Geschmeidigere als unsere. Ja, ja, un ungeschmeidig ging, geht auch kaum. Äh, wir reden heute über einen Unfall nämlich. Herzlich willkommen. Wir haben ja schon oft, ich glaube Mario hat das dann oft angesprochen, dass wir so ein bisschen True Crime mäßig unterwegs ja. sind. Ja. Heute ist es mal wieder so ein bisschen gut. soweit. Sehr gut. Ein bisschen. Es ist aber auch so ein bisschen Heimwerkerstunde. Hör mal, wer da hämmert. Ja, so ein bisschen, ja. Es wurde versucht zu hämmern. Ähm, ja, kann man schon sagen, wir reden heute über den Unfall, aber nicht irgendeinen Unfall. Wir reden über einen Unfall, der im Nachhinein den Fußball revolutioniert hat. Hans, und jetzt kommst du. Guck mal, jetzt bricht mir hier. Das ist unser Unfall, der den
1: Podcast bricht mir hier mein Mikro weg. Ja, ah, das glaube ich. Okay, eigentlich. ich versuche die Situation aufzufangen. Also, ja. äh,
2: er hat jetzt. hier zwei Stockwerke, aber keinen anständigen Tisch, der ein Mikrofon stellt. Also wir
1: reden hat. ja heute über Borussia in Mönchengladbach. So viel kann man schon verraten, steht aber auch oben im Titel. Ja. Und. Natürlich geht es um den Pfostenbruch. Sehr gut, Hans, gut aufgepasst. Wir reden und heute genau über den Pfostenbruch. Und die Frage ist, wie weit hat das jetzt den Fußball verändert oder vielleicht das
3: Material des Tores verändert? Hans, ist da was Großem auf der Spur? War das nicht schon in der ein, vergangenen Folge? Ein Pfosten würde dem Spiel gut tun. Ah, ah. Ja, man könnte auch sagen, ein Tor ist gefallen. Wir reden über den, achso, ganz kurz vorweg, äh, Pfostenbruch ist euch ein Begriff? oder? Also ja, wir, wobei ich muss sagen, gerade
1: wenn wir wieder bei, bei Gladbach sind. Mhm. Wir haben ja auch hier schon über den Büchsenwurf gesprochen. Ja. Und witzigerweise sind das für mich so diese beiden historischen, sagen wir mal, Kuriositäten, die ich immer mit Gladbach verbinde. Und klar, Büchsenwurf, nicht nur weil wir darüber gesprochen haben, war mir immer mehr präsent als jetzt der
2: Pfostenbruch. Ich habe extra nichts mehr gelesen. Ich kenne natürlich den Pfostenbruch schon, aber ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr... Ich weiß insgesamt nur, dass es das passiert ist, aber ich habe mir gedacht, bevor ich das jetzt selber lese, lasse ich mir das doch heute erklären. <lacht>
3: Hörst du einfach einen Podcast dafür ne? Klar. Ja, ja.
2: Ich habe gedacht, ich bin mal live beim Podcast oh nein. dabei. Ja, also Soll ich das erklären? Dann lehne ich mal zurück. und ich mal mach zurück. Jetzt auch. Äh,
3: Sag einfach nachher, wenn ich was mit dem, mit <lacht> mit dem, mit dem Lerneffekt raus, habe, ein sag haben. einfach alles oder sag einfach ja. ja. Und äh, Hans hat es gerade schon das richtige Stichwort erwähnt. Du hast ja den Büchsenwurf angesprochen und da haben wir nämlich auch schon mit jemandem gesprochen hier in der Folge und der wird auch heute zu Wort kommen. Knippi! Genau, Thorsten Knippi Knippertz, äh, Tausendsasser, Journalist, Moderator, Schauspieler und vor allem Gladbach Stadionsprecher. In dieser Funktion wird er auch heute hier zu Gast sein in dieser Folge. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn Knippi hat immer einige Anekdoten parat. Kaum jemand kennt den Verein so gut und kennt auch vor allem die ganzen Legenden, sowohl die Spieler als auch die ganzen Kuriositäten ringsherum um diesen Verein so gut wie er. Es geht um den Pfostenbruch. Ich habe es gesagt, 3. April 1971. Diese Folge kommt am 2. raus. Wenn ihr sie also ganz brav, wie ihr das alle machen solltet, am Erscheinungstag hört, dann morgen ist dann der 3. April. Und 3. April 1971 übrigens, das war das gleiche Jahr wie der Büchsenwurf. Aha. Büchsenwurf im Herbst 1971 im Europapokal, Pfostenbruch, 3. April 71 in der Bundesliga. Das hat hat denn den der
1: Pfostenbruch...
3: Am hat Ende nichts mit dem Büchsenwurf zu tun, nein. Nee, das ist schon klar, aber Ach so. vielleicht...
1: Ja, so. ich hätte jetzt gedacht... Vielleicht dass hat dann ein, dann ein
3: vielleicht Pfosten die Büchse geworfen, nee. wolltest du sagen. <lacht> der war gut, ja. Ja, den habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. So, 27. Mario, du guckst so. Nein, ich schreibe hier mit, was ich gelernt habe. Ich sehe es schon. Also hast du noch nichts gelernt. Nee, aber ich bin
2: bereit. Also, okay, okay, okay. Was kommt, Pass auf, bereit. dann hörst
3: du. 27. Spieltag der Saison 1970-71... Gladbach gegen Hans. Werder Bremen. Richtig. Weiß geraten. Ausgangslage war klar. Gladbach amtierender Meister, klarer Favorit. Werder so im Mittelfeld unterwegs, ähm, war dementsprechend der Underdog. Ja, und es war eigentlich ein, eine super spannende Saison, sowas kennen wir heute gar nicht mehr. Gladbach und Bayern quasi Nase an Nase, Kopf an Kopf rennen um die Meisterschaft. Fast in der kompletten Rückrunde punktgleich, habt im Hinterkopf. Es gab damals noch nicht die Drei-Punkte-Regel, es gab nur zwei Punkte für den Sieg. Ähm, waren immer, äh, es waren Kopf an Kopf rennen in der Meisterschaft, deswegen, klar, jedes Spiel zählt, jeder Sieg zählt. Und deswegen ging Gladbach als klarer Favorit in dieses Spiel gegen die Bremer. Man führte auch früh und auch standesgemäß mit 1 zu 0, dann glichen die Werderaner aber aus, 1 zu 1. Und dann kommen wir auch endlich in die 88. Minute. Zwei Minuten waren noch zu spielen. Mein O-Ton, den ich jetzt abfeuere, heißt Tathergang. Hören wir noch mal rein.
0: Es war ein Freistoß von Günter Netzer, der kam hoch fürs Tor und dann habe ich dann, ich hatte damals sehr viele Koffertore gemacht. Wollte den Ball auch mit dem Kopf erwischen, haben aber nicht erwischt. Günter Bernhard äh, mit seinen Armen war schneller. Und dann bin ich durch diese Wucht ins Netz geflogen. Und äh, habe mich so, so gedreht und lag mit dem Rücken im Netz, wollte mich hochziehen. Und dann hat es äh, gekracht. Das war ja nicht nur der Pfosten, das war ja auch die Querlatte. Die kam ja auch mit runter. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es eng.
3: <lacht> und dann hat gekracht. Das war Herbert Laumen. Witzigerweise vor allem für diese Aktion bekannt, für diesen Pfostenbruch, obwohl er, wenn ich später noch zu kommen, sicherlich auch im Gespräch mit Knippi dann äh, unglaublich viele Tore für die Borussia erzielt hat. Ähm, aber wenn man heute sagt, im Gladbacher Umfeld, ja, Herbert Laum, dann sagen alle, ah, oh, Pfostenbruch. Der wurde nämlich übrigens später, nach dieser Szene, auch Pfostenbruch genannt. Also das war sein Spitzname. Ein bisschen sperriger Spitzname. Ich wollte gerade sagen, geht ja. sehr leicht über die Lippen. Ich hoffe, er war etwas beweglicher als Spieler. Ähm, aber ganz kurz, das heißt, er, er ist... Beim, beim Aufstehen hat er quasi das, das Kartenhaus beigebracht. Ja, äh, wir werden natürlich die Bilder von dieser Aktion auch auf nachholspiel.de verlinken, wie alle unsere Artikel und Videos, die wir zur Recherche brauchen. Ähm, er ist, wie er schon sagt, es, es war so ein Chip-Freistoß von Günter Netzer, kurz vom Strafraum, angechippt und dann geht der Ball Richtung Herbert Laum. Dann ist aber Günther Bernhardt der Keeper, der den Ball über die Latte haut. Also er ist einfach schneller und, und, und energischer dran und Laumen fällt dann ins Tor hinten und wenn jeder der Anlauf. Mal, genau jeder der ja der war ja so in der Bewegung der yeah, halt so richtig mit genau genau und dann Bucht. liegt er so im Netz und jeder der das kennt der so ins Netz fliegt dann du musst dich ja irgendwo festhalten du willst hm. ja nicht ungebremst auf den Boden knallen und dann hält er sich fest und dann reißt er alles mit um diese ganze Apparatur Pfosten Latte alles kippt um auf e einer Seite auf beiden der linke, wenn, also aus der Sicht Herbert Laumens, der im Tor liegt, ist es quasi der linke Pfosten. Nur eine Seite.
1: Wird, genau. wird deshalb heute immer von den Schiris zu am gezogen. Genau, das ist der Laumenscheck.
3: <lacht> Pima Laumen. Pima Laumen, sehr gut, ja, sehr, sehr ja. gut. Zwölf mal zwölf Zentimeter dick war der Holzpfosten damals übrigens. Damals in der Bundesliga. Eigentlich, es gibt eine Ausnahme: beim FC in Köln, also bei den Gladbacher Nachbarn, gab es schon hin und wieder Aluminiumgehäuse, aber im Großen und Ganzen 1971 in der Bundesliga war Holz das Ding. 12 x 12 Zentimeter dick war dieser linke und. Auch der rechte Pfosten, aber der linke ist dann halt umgefallen. Und Deswegen auch kurz und langer Pfosten. Dünner und dicker Pfosten heißt ja. es jetzt. Hier, wo spielen wir die Ecke hin? Wir spielen einen dicken Pfosten. Ja, genau. Und er lag dann eben, und es gibt auch schöne Beschreibungen von seinen Mitspielern, die sagen, er lag da wie ein Fisch im Netz. Er zappelte dann so ein bisschen und die Reaktion aller Beteiligten, die waren so ein bisschen unterschiedlich. Also bei den Fans eigentlich nicht, die waren alle gleich, denn die haben sich erstmal. Ja, totgelacht am Bürgelberg, die Zuschauer damals wirklich hautnah dran, also eineinhalb, zwei Meter hinter diesem Tor, die haben sie erstmal alle totgelacht. Einige kamen auch wirklich bis ans Tor rangelaufen und haben den armen Laumen da den Fisch am Zappeln gesehen. Ähm, bei den Spielern gab es aber schon sehr, na, sagen wir mal, unterschiedliche Reaktionen.
0: Die Verteidiger damals von uns, die waren am Tor immer mit den Ordnern zusammen, wollten die dann immer alles aufstellen und wollten versuchen, dass da eine Keil oder was noch reinkommt. Und die Klappwache die haben sich da weggestellt und haben gesagt, nö, das geht nicht mehr, das hat keinen Zweck so. Wir waren natürlich mit dem Unentschieden nicht zufrieden, wollten unbedingt noch den Sieg rausholen und hatten dann nach dem Pfostenbruch geglaubt, das Spiel würde wiederholt.
3: Das erste war Günter Bernhardt, Keeper der Werderaner, der ja gesagt hat, wir, Verder, wir Bremer wollten das wieder hinstellen. Wir wollten helfen, wir wollten, dass das weitergeht, denn man spielte 1 zu 1 gegen den Favoriten und wollte unbedingt, dass abgepfiffen wird, dann nach 90 Minuten regulär. Ich stelle mir so vor, dass, dass die Gladbacher sagen, nee, das tut nicht mehr. Du. Das, ist, das ist hin. <lacht> äh, ohne Scheiß, genau das ist passiert. Ja. Günter Netzer ist eigentlich relativ zügig direkt vom Platz gegangen und hat schon in den Kat stand schon so an den Katakomben und hat Reportern in den Block diktiert, ja, ja, nee, das ist höhere Gewalt, da kann man gar nichts machen, äh, pfeifen wir jetzt ab und die haben einfach auf ein Wiederholungsspiel gehofft, die ja, ja, aber die wussten ja nicht,
2: ob es eins gibt oder ob es eventuell, was weiß ich, das lag ja nicht in Gladbachs Hand und auch
3: nicht in Bremens Hand. Genau, die Bremer, die konnten mit dem 1-1 leben, wie gesagt, die wollten unbedingt weitermachen, die wollten das Spiel unbedingt zu Ende bringen und ähm, ja, das, das hatte dann auch, wie man jetzt gerade gehört hat, der Laum gemerkt, äh, der da irgendwie ja, wie ein Fisch im, 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 im Netz zappelte, denn irgendwie ist ihm dann doch was extrem aufgefallen.
0: Da war, glaube ich, der Egon Cordes, der Bernd Schmidt. Das waren die Ersten, die dann äh, im Netz waren. Seltsamerweise keine eigenen Spieler.
4: <lacht>
0: also, er hat es gemerkt:
3: kein Gladbacher kam. Der lag da und er hat es ja selber gesagt, er musste ganz schön den Kopf einziehen. Die Latte kam ja mit runter. Und kein Gladbacher hat ihm geholfen. Denn es ist niemandem, was passiert, nein, oder? Nein, nein. Da, nicht, dass wir hier Scherze machen? Nein, bis auf den Torpfosten sind alle heile geblieben. Ja, Aber Wenn's diese posten. Bilder, ähm, ich habe eben schon von nachholspiel.de ähm, gesprochen. Wie gesagt, das ist ein Quell purer Freude. Äh, schaut da auf jeden Fall rein. Das ist so ein, ein, ein geiles Bild. Da sind dann ähm, die Werderaner, die das Tor hochhiefen und festrütteln. Also die wollen das hinstellen. Und immer wieder kommen Fans und reißen dran rum. Es kommen Gladbacher Fans und ziehen hinten an dem Netz, dass das runterfällt und da fand ich das so genial, dass sie das alle checken, ey, wenn, das hier, wenn hier nicht weitergespielt werden kann, dann gibt es vielleicht ein Wiederholungsspiel und dann steht es eben nicht zwei Minuten vor Ende, eins zu eins, sondern können wir direkt von Beginn an Vollgas geben. Das ist ja völlig wild, dass dann auch die Fans direkt runterkommen und sich sagen, nee, das ist jetzt hier ein Unfall und da bleibt auch ein Unfall. Ja, ja, genau, das bleibt jetzt hier so. Und, ähm, man aber die waren sich alle sicher, dass es ein Wiederholungsspiel gibt. Ja ja, die waren sich, die waren fest davon überzeugt. Heute die muss waren, man
2: da vor war natürlich, Gerichte
3: und dann wird das irgendwann entschieden. Genau wird. und die waren natürlich überzeugt. Hey, wir sind Borussia Gladbach, wir sind der amtierende Meister. So einen kleinen Promi-Bonus kriegen wir hier ja wohl. Wir haben Günter Netzer und äh, Laumen und Konsorten. Ähm, da werden wir ja wohl hier so ein Wiederholungsspiel kriegen. Das wird sich der böse DFB ja wohl nicht äh, trauen, uns hier irgendwie äh, das Spiel zu annullieren oder so. Ich habe einen noch nicht erwähnt, den man in so einer Situation natürlich immer erwähnen muss: den Schiedsrichter. Schiedsrichter Gerd Meuser war komplett verzweifelt. Es war sein viertes Bundesligaspiel. <lacht> Wir erinnern uns damals, Mario, die Folge hast du vorbereitet. Ahlenfelder, das war ja auch sein. War auch ein junger Kerl, ja. ja ich glaube, drittes, viertes, ja, ja. fünftes Bundesligaspiel. Er war ja auch, glaube ich noch, es war noch einstellig. Der hatte auch noch nicht viele Bundesligaspiele äh, auf dem Buckel. Der hätte an dem Tag aber auch ins Tor fallen können. Ja. Der, hätte,
2: der, hätte, der Kollege hier, der, der Kollege Mäuser, mhm. hätte ein anständiges Mittagessen vertragen
3: können. Also so wie der Felder. Kollege Mäuser, um ihn äh, auch so zu nennen, der war total überfordert. Der hat sogar kurz überlegt, ob nicht jemand von den Ordnern oder von den Fans einfach zwei Minuten lang sich neben das Tor stellt und den Pfosten festhält. Als er dann aber gemerkt hat, dass die Gladbach-Fans immer wieder geruckelt haben und auch die, die Spieler abgewunken haben und zum Mittelkreis teilweise gegangen sind gesagt haben ach komm her ist jetzt jetzt five up ist eh egal in welcher Minute waren wir in der 88.
2: ich will jetzt nicht vorweggreifen weil du das mit Sicherheit noch sagen wirst aber gab es jetzt dann ein Wiederholungsspiel oder das ist wahrscheinlich zu früh, oder? aber das interessiert mich jetzt, weil wie kann jeder automatisch davon ausgehen, dass es äh, ein Wiederholungsspiel gibt? Es kann ja auch einfach, was weiß ich, man kann sagen, man spielt die restliche Zeit nach oder man treibt jetzt sofort ein anderes Tor auf oder es gibt verschiedene Lösungen. Aber wie kann Vielleicht man denn wollten aber auch die Trophä Fans sich
1: direkt eine Trophäe sichern, weil sie wussten, irgendwann landet das bei Nachholspiel und dann
3: <lacht> ist das Geschichte. Ja. Was auf jeden Fall auch zu dieser Geschichte gehört ist, dass Günter Netzer eben nicht nur gesagt hat, ja, ja, hier jetzt hier mach Schluss, sondern er hat von höherer Gewalt gesprochen. Er hat gesagt, das ist höhere Gewalt. Es hat auch geregnet den ganzen Tag, die Tage vorher hat es durchweg äh, geregnet im Rheinland und deswegen wurde auch ganz viel von morschem Holz gesprochen. Es gab auch den... Da werde ich nachher, ähm, können wir da auch gerne mit Knippi mal drüber reden, ob das wirklich nur daran lag, denn äh, es gibt einen Platzwart, der davon gesprochen hat, dass es an Herbert Laumens Muskelkraft lag. Er sagt so was wie, das hätte auch auf jedem anderen Feld passieren können, nicht nur bei uns hier bei der Borussia. Vielleicht wollte er aber auch nur darüber hinwegtäuschen, dass es Materialermüdung war. Das ist ja auch das Schöne im Nachhinein so diese
1: Legendenbildung. Also die hatte zu viel Muckis oder ja genau,
2: Jetzt ne? genau. muss ich nochmal ganz kurz nachfragen zum Tathergang, weil <lacht> ja. ich das gerade vorhin gefragt habe. Ich habe jetzt leider die Bilder echt nicht gesehen vorher und deswegen frage ich mich, hatte der extremen Schwung ja. ist dadurch im Netz gelandet oder ist der mehr oder weniger gestolpert, ins Netz nein, nein, gerollt nein, nein, nein. und wollte auf aufziehen?
3: Nein, nein, nein. Er sagt immer wieder, in vielen Interviews sagt er, als ich mich hochziehen wollte. Ja, genau. Aber, aber wenn du die Bilder siehst, ähm, das stimmt so nicht. Stell dir vor, einfach, da kommt ein langer Ball und du läufst und ja, läufst und läufst ja, hab, und willst den reinnicken ja, äh, ja. und dann kommt aber der Torwart, haut den Ball weg. Du läufst und du läufst einfach vorbei, ungebremst weiter. Ins Netz. Und bremst dann. Heißt, er ist im Netz. gar nicht hingefallen, Nein. sondern er hat versucht, am Netz zu bremsen. Genau, genau. Und ah. hat sich dann halt, weil er, weil, er, weil er Geschwindigkeitsüberschuss hatte, musste er sich irgendwie festhalten, hat er sich auch beim Netz dann festgehalten. Und dabei... Wie an einer Klimmzugstange hat er sich festgehalten und dann ist...
1: Genau. Aber mein erster Gedanke war eben auch, ging so ein bisschen in deine Richtung, wenn wir das jetzt mal, also die Szenerie jetzt mal auf die Tribüne übertragen und wir sagen, der Fan, der fällt, hat vielleicht das ein oder andere Stadionbier getrunken, mhm. dann ist es ja oft so, wenn derjenige dann wieder versucht aufzustehen, dass er dann ja auch beim Aufstehen mehr Leute mit runterreißt, als ja. er beim Fallen mit runtergerissen hat.
3: Also, ich will Herbert Laum jetzt keinen äh, allen unterstellen, ehrlich gesagt. Das also war ich jetzt glaube, nicht, ja. Nee, dann ist gut. Ich glaube, es war einfach wirklich nur diese ungebremste, ähm, dieses ungebremste Hineinstolpern in dieses Netz. Also, man Netz. kann
2: dem überhaupt gar keinen
3: Vorwurf machen. Dem Wir Laum? einfach nur versucht gar nicht. zu bremsen. Ich der hätte nämlich
2: am Anfang gedacht, er ist hingefallen und dann, äh, wieso steht er nicht selber auf, sondern wieso zieht er sich am Netz
3: hoch, Weil nee, er nee, nicht nee. mehr konnte in der 88. Danach. Nee, 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 nee. Also das, das Ach, dann hätte man sagen können, Junge. Also, ich was auf stolz. jeden Fall Fakt ist, ist. Es ist niemandem mehr gelungen, dieses Tor wieder aufzubauen. Und Gerd Mäuser hatte dann die Faxen dicke und hat das Ganze nach zwölf Minuten abgebrochen. Mhm. So. Du weißt nicht, Mario, du hast gerade schon gefragt, du weißt also nicht, wie entschieden wurde. Ne? Nee, ich habe gedacht, wenn ich heute im Podcast zu Gast bin, dann lasse ich mir das erklären. Und Hans, weißt du es? Du weißt es auch nicht, ja, das ist äh, sehr schön. Dann werde ich euch das jetzt, dann werdet ihr gemeinsam mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die, wenn sie das nicht wissen, das jetzt gemeinsam kennenlernen und lernen und jetzt kommt nämlich das Fiese an der ganzen Sache. Ich habe es gesagt, es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen, es war der 27. Spieltag, da kam also nicht mehr viel. Bis zum Urteil hat es aber noch mehrere Wochen gedauert mhm. und das ist natürlich ärgerlich, wenn du nicht weißt, ja Moment, habe ich jetzt Punkte oder habe ich jetzt keine Punkte, denn es geht ja in der Meisterschaft, es geht um jeden scheiß Punkt und zwar entweder Gladbach wird Meister, oder Bayern wird Meister. Es hat aber mehrere Wochen gedauert, bis dieses Urteil kam. Und ich werde euch jetzt mal sagen, der DFB hat das Ganze mit 2 zu 0 für Werder Bremen gewertet. Gut so. Hans, da kannst du jetzt äh, die gewinnende Geste machen. Das war auch mehr oder weniger der sichere Klassenerhalt für Werder dann in der Situation. Auch nicht so schlecht. Beim amtierenden Meister ein 2 zu 0 geholt. Und auch 2 zu 0 Punkte für Werder. Dementsprechend für Gladbach 0 zu 2 Punkte. Ja, das ging mal sauber nach hinten los. Und dazu gab es noch, okay, das kann man jetzt müde weglächeln. Seitdem auch kein Glück mehr gehabt. In der Form. <lacht> die Werderaner jetzt meinst ja, du? Ja, ja. Oh Gott, das ist auch traurig. Wenn man Damals halt, alles wir, aufgebraucht. Wir hatten das letzte Glück. Glück irgendwann im April 71. Klingt auch irgendwie wie ein Indie-Rock-Song irgendwie, ne? Ja. Hamburger Schule oder so. Ja. Ähm, jedenfalls. Oh, Hamburger Schule, ja. Ja, war doch so, oder? Ja, in Bezug auf Werder. Ähm, ach so, ja. ach ja, jetzt fällt es mir auch auf. Bremer Schule klingt komisch. Ja. Ähm, es gab übrigens noch eine Geldstrafe von 1500 D-Mark. Ja, geschenkt, ne? Es ähm, gab übrigens noch eine Berufung der Gladbacher, die wurde aber abgewiesen. In der Begründung heißt es, in der Urteilsbegründung heißt es, ein bundesliga club ist eben kein Dorffußball.
0: Das Bundesgericht ist daher der Auffassung, dass ein Bundesliga-Verein bei der Beschädigung eines Fußballtores aufgrund seiner Pflichten als Platzverein stets in der Lage sein muss, einen plötzlichen Schaden zu beheben. Wer hierin versagt, muss sich einen Spielabbruch, der dadurch herbeigeführt wird, dass er als Platzverein ein zusammengebrochenes Tor nicht in angemessener Frist wiederherstellt oder ersetzt, als verschuldet anrechnen lassen.
4: Noch Fragen?
3: <lacht> Gab es da keinen Schreiner im Publikum? Ich weiß es nicht. Ich glaub, das Ding war einfach so gebrochen. Das steht ja heute auch ja, so, dass der Leib heute,
1: dabei hat. Heute werden Ärzte
3: ausgerufen oder anderes ja, medizinisches Hans, Personal.
2: Er hat einen, einen Herzinfarkt, dann ruft man einen Arzt. Ja okay, aber da bricht der Posten. Da kannst du nicht oh, sagen, wir ähm, brauchen einen ähm, Schreiner. Ich, ich
3: werde dir gleich mal ein Bild zeigen, Hans, wie dieser Pfosten jetzt dann aussah. Das war, komplett. Das war, kannst du knicken.
2: Kannst du nicht
1: löten oder irgendwie schweißen
3: oder... Ja, ja. versuch mal den, Hol Hol den Holzposten zu, zu löten. Ich, hoffe nicht, das dass ich hoffe nicht, dass, dass, dein, dass dein Vater Schreiter diesen Podcast schön, hört. Ja. Ja. Also, Niederlage für Gladbach und plötzlich stand dann die Meisterschaft auf der Kippe. Borussia-Fans übrigens sauer. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie die etwas verklausulierte Urteilsbegründung nicht ganz verstanden haben. Auf jeden Fall waren die Gladbach-Fans sauer. Es gab Plakate in den Stadien. Der DFB hat uns bestohlen. Den Titel werden wir trotzdem holen. Und neben diesen Schriftzügen oder diesen Sätzen wurde ein Schwein gemalt mit der großen Aufschrift DFB und einem Messer im Rücken. Ui. Also man merkt, der Deutsche Fußballbund 1971 ähnlich integer, ähnlich, und <lacht> ähnlich beliebt wie heute, wenn durch alle Stadien der ersten, zweiten und dritten Liga Fußball Mafia DFB. Ähm, Aber wie kann das sein, dass
1: Gladbach. Seither nicht diesen. Also normalerweise würde ich jetzt ja denken, dass dann andere Fangruppen sofort das Ganze ausnutzen und dir so einen so so Stempel aufdrücken, Dorfverein, Kreisligist, was auch immer. Ach, dass sie sich selber Dorfverein nennen? Ja, nicht die Gladbacher, sondern dass es einfach von, von der gegnerischen Fanseite dann so als, als, ja, als ja, wie es genutzt mal, wird oder als, als Häme oder was auch immer. Ja,
3: Wir reden jetzt vom 3. April, oder das Spiel war am 3. April, April 71. Gladbach hat danach ja schon noch in den kommenden zwei drei Jahren... Schon klar, nur du weißt ja, wie es läuft. Also wenn du einmal so ein Urteil offiziell äh, bekommst, dann
1: äh, ist das ja für viele heute ein gefundenes Fressen.
2: Jetzt muss ich mal kurz die Perspekti Perspektive wechseln, weil ja. grundsätzlich verstehe ich, was der DFB sagt. Also es ist völlig legitim zu fordern, dass da halt ein zweites Tor irgendwo rumsteht in einem großen Stadion. Oder sehe ich, das ist falsch?
3: Nee, es ist, also im Endeffekt hat ja äh, das DFB-Gericht, das haben wir ja gerade gehört, gesagt, entweder reparieren oder ja. Neues Tor. Gut, holen. reparieren
2: ist schwierig bei dem Holzpfosten auf die Schnelle, ist klar, ja. haben wir geklärt, außer dass Hans das anders sieht, aber...
3: Leim, ich glaube Leim wäre das, das entscheidende Mittel. Leim ist das Wort, ja, nicht ja. löten. Ja. Der 17-jährige Leimener, den hätten man gebraucht. Gut, dass er nicht aus Löten kommt, äh, genau.
2: Aber jetzt ist doch so, also zweites Tor, das steht bei jedem wirklich, also... Ja, seitdem
3: wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. So, das ist es nämlich.
2: Und jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich zu 1980. 90, wo dann wieder doch
3: kein da war. Da kommen wir gleich hin, denn wir haben ja immer noch nicht geklärt, wie ging denn jetzt diese Saison aus. Vor dem letzten Spieltag waren Bayern und Gladbach punktgleich. Die Borussia war aber um ein Tor schlechter. Also Bayern ist als Tabellenführer in diesen letzten Spieltag gegangen. Man musste also ähm, ja, höher gewinnen als die Bayern sozusagen Eigentlich ganz einfach. Ne? Gladbach hat gespielt in Frankfurt. Die Bayern haben beim MSV Duisburg gespielt. Happy End für die Borussia. Bayern verliert in Duisburg, Gladbach gewinnt in Frankfurt. Deutscher Meister Borussia München Gladbach 1971 und damit ist ihnen übrigens eine Premiere gelungen. Wisst ihr welche? Ich gebe euch einen Tipp. Sie waren ja Meister, amtierender Meister, sind dann nochmal Meister geworden und damit waren sie. Zum ersten Mal. <lacht> Vielleicht Titelverteidiger, Hans? Ich habe
2: es ja. erst mal in deinem Gesicht gesehen.
1: Ja, wir haben ja hier mit einer großen Frage angefangen in dieser
3: Folge. Und,
2: ähm, Was ja. ist ein Titelverteidiger?
3: <lacht> ja, genau, genau. Jeopardy. Genau, es war wirklich, die Gladbacher waren 1971 das erste Team. Man muss auch dazu sagen, die Bundesliga gibt es ja erst seit 1963. Aber die Gladbacher waren eben der erste Club, der in der Bundesliga den Titel verteidigen konnte. Ja, man kann sagen, Ende gut, alles gut. Und auch deswegen hat äh, Thorsten Knippertz zum Glück zugesagt, doch noch dabei zu sein. Denn wer weiß, ob er hier Lust gehabt hätte zu sprechen, wenn die Gladbacher nicht noch den Titel geholt hätten. Journalist, Moderator, Schauspieler und Gladbach-Stadionsprecher Tausendsasser fehlt eigentlich noch in dieser Aufzählung. Schönen guten Abend, Thorsten Knippertz. Hallo Knippi, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, hi Olli, schön, dass ich mal wieder bei euch zu Gast sein darf. Ich freue mich. <lacht> Ja, du sagst auch schon wieder, das letzte Mal, als du bei uns zu Gast warst, da ging es um den Büchsenwurf vom Bürkelberg. jetzt ja. geht es um den Pfostenbruch und <lacht> das war ja das gleiche Jahr, 1971, das ist eigentlich unfassbar, dass das beides in einem Jahr äh, passiert. Zieht ihr das an da am Bürkelberg oder was ist da los?
4: Äh, ja, offenbar nicht nur am Bürkelberg, sondern auch auswärts, wenn wir uns an das letzte Auswärtsspiel in Bochum erinnern, da ist ja <lacht> auch was geflogen, keine Büchse, sondern Becher ähm ja, und das, was du ansprichst, der Pfostenbruch, gut, da ist jetzt nichts geflogen. Ja doch, äh, Herbert Laum ist geflogen und zwar ins <lacht> Tor damals, äh, ganz kurz vor Schluss. Und ja, das wird ihn bis an sein Lebensende verfolgen. Das ist das, wofür äh, er außer seiner vielen Tore auch noch berühmt ist. Äh, wurde danach ja auch äh, Pfostenbruch gerufen, der gute Herbert. Super Typ übrigens. Ähm, und lustig ist auch, dass er äh, in der Saison danach ja zu Bremen gewechselt ist. Das wusste ich gar nicht. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir noch mal so ein paar Sachen angeguckt und ich wusste ganz viele Sachen nicht, die den Pfostenbruch betreffen. Zum Beispiel, dass das gar nicht der einzige Pfostenbruch war. Also es hat schon mal einen gegeben mit, mit Werder Bremen gegen Mainz und davor auch schon mal welche. Und äh, als das passiert ist, da waren ja die meisten Pfosten noch aus Holz, obwohl es äh, in Köln zum Beispiel auch schon Tore aus äh, Aluminium gab. Äh, ja, w was heißt witziges Ding? Also ganz so witzig war es ja damals eigentlich nicht, weil das ähm, <lacht> zumindest, was Gladbach-Fans betraf, äh, die Angst hervorgerufen hat, dass die Meisterschaft flöten geht, weil der DFB uns ja das Spiel dann 0 zu 2 gewertet hat. Und du sagst es genau richtig, äh, Herbert Laum, ich habe auch nochmal nachgeschaut, der hat unglaublich
3: viele Tore erzielt. Ja. Ist schon bitter, ne? dass du dann am Ende, ich will nicht sagen, darauf reduziert wirst, aber dass natürlich viele Leute immer wieder sagen, los Herbert, erzähl nochmal, wie war denn das mit dem Pfosten? Was ich auch übrigens witzig fand, ich habe in der Recherche ähm, überall erst gelesen, ja, das lag ja daran, dass das so morsch war, weil es so geregnet hatte. Und dann hatte ich aber gehört ähm, von eurem, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch Platzwart ist, auf jeden Fall war er es damals, dass er sagt, nee, 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 das lag gar nicht an dem Wetter und an dem äh, Material, das lag nur daran, dass Herbert Laumen, dass der einfach so stark war. Du kennst <lacht> Herbert Laumen besser als ich, besser
4: als wir hier und besser als unsere Zuhörer. Äh, war der Mann wirklich so stark? Lag es nur an seiner Muskelkraft? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob er so stark war. Auch die Szenen habe ich mir nochmal angeguckt und habe dann auch einen äh, Beitrag des NDR nochmal gesehen und da ist vom kräftigen Herbert Laumen die Rede. <lacht> ähm, heutzutage ist er immer noch sehr gut in shape äh, nicht mehr ganz so kräftig, aber offenbar hat er genug Kraft gehabt, äh, ja, so ein Tor umzuziehen und ich weiß nicht, also der sah schon sehr morsch aus, also der Pfosten bzw. das Tor steht ja auch in unserem interaktiven Vereinsmuseum in der Fohlenwelt und also, ähm, ich gehe mal davon aus, wenn das nicht morsch gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich nicht äh, umbekommen. Behaupte ich jetzt einfach mal, aber wer weiß. Und ich weiß nicht, äh, der Platzwart damals war, glaube ich, Willy Evers. Heutzutage gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so einen richtigen Platzwart. Heute haben wir Greenkeeper und ähm, also ich, ich weiß es nicht, ob es daran gelegen hat, <lacht> dass er so kräftig äh, gewesen ist. Aber auch lustig ist, ich weiß nicht, ob ihr schon drüber geredet habt, äh, auch das wusste ich eigentlich gar nicht, dass dann ein äh, paar Jahre später auf der Homepage von Borussia stand, ähm, dass Herbert Laumen dann später zugegeben hätte, er hätte das Ding selbst angesägt, weil er jetzt eine Firma gegründet hat, die Aluminiumpfosten und Tore verkauft. War aber, wie sich im Nachhinein herausstellte, ein wunderbarer Aprilscherz auf der Seite von Borussia. Was äh, kein Scherz ist äh,
3: bei euch bei der Borussia in Mönchengladbach, es gibt ja mittlerweile auch eine Loge, die heißt Pfostenbruch. Direkt, glaube ich, neben der äh, Loge Büchsenwurf, ich finde das ja immer sehr charmant, wenn man so ja auch selbstironisch einfach auch mit der Vergangenheit umgeht, ähm, wenn man heute in diesem Museum ist, du warst ja jetzt auch wahrscheinlich mehr als zwei, dreimal im Museum, ähm, das ist ja auch fast wichtiger als irgendein Pokalsieg oder ein, eine Meisterschaft, weil so eine Geschichte macht doch auch einen Verein, ja, unique würde man heute sagen, oder? Also so eine Geschichte, ich könnte mir vorstellen, dass man bei so einem 17, 18, 19-jährigen Fußballfan da vielleicht auch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr punkten kann, als mit irgendeinem Sieg gegen irgendein Real
4: Madrid, oder nicht? Ja, das macht auf jeden Fall einen Verein besonders, wenn er so Geschichten sammelt, wie Brussia ja das ja auch gemacht hat. Also wir sind ja jetzt mit dem Becherwurf, habe ich gelesen, der Rekordhalter, was Spielabbrüche angeht. Also nicht, dass das <lacht> nicht, dass, <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass das ruhmreich wäre, aber äh, naja, äh, Rekorde sammeln, so oder so, ist, ist man ja als Fußballer immer drauf aus. Dann haben wir ja damals äh, auch ein internationales Spiel gehabt, wo, wo die Maschine dann nicht landen konnte. Da hat Bruce Du hast ja bei Wittschew Lodge gespielt, äh, Regenspiele und, und, und. Du hast den Büchsenwurf angesprochen. Man ist ja dann auch immer geneigt, äh, bei so Sachen zu denken, ah, das passiert ja nur uns. Aber wenn ich dann zum Beispiel denke, HSV gegen Bremen damals, diese Papierkugel, die aufs Feld äh, oh, ja. geworfen wurde. Oder ähm, äh, Borussia Dortmund bei Real Madrid, da ist ja auch ein Tor umgefallen, das sogar aus Aluminium war. Die Sternstunde von Marcel Reif und Günther Jauch damals, was äh, Kommentatoren betraf. Also klar, auch andere Vereine haben sowas, aber trotzdem, äh, ja, irgendwie freut man sich dann trotzdem, wenn äh, das Vereinsmuseum wieder eine Ecke mehr hat, die es zu erzählen gibt. Äh, ja, und ich denke mal, wir müssen demnächst anbauen. <lacht> und liebe Zuhörer
3: und Zuhörerinnen, ihr merkt, äh, Borussia Mönchengladbach sammelt Spielabbrüche. Und Thorsten Knippi Knippertz, der sammelt Pluspunkte bei mir, bei uns hier in der Runde. Denn natürlich haben wir auch über das Spiel mit der Papierkugel und natürlich haben wir auch über den Torfall von Madrid schon eine Folge gemacht. Also in diesem Sinne, Thorsten, ich drücke dir, ich drücke der Borussia die Daumen. dass es jetzt dann auch so langsam mal wieder 90, ich will nicht sagen normale, aber zumindest einigermaßen gemäßigte Minuten gibt und hoffentlich aus eurer Sicht natürlich auch mit drei Punkten. Thorsten, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für den Pfostenbruch aus dem Jahre 1971. Mach's gut und viel Erfolg für die Borussia. Danke euch auch. Viel Spaß noch. Ich höre weiter. Tschüss. Ja, ich finde ja irgendwie am kuriosesten, dass der Laum zum damaligen Zeitpunkt, als dieses Spiel stattfand, am 3.4.71, bei Werder schon im Wort stand, dahin zu wechseln. Also irgendwie könnte man ja auch sagen, ist es ist so ein bisschen Sabotage.
1: Es hat ja auch eine Parallele, wenn wir an unsere große Legende Lothar Matthäus denken und an seinen, ich glaube bis heute auch wirklich wunden Fleck in seiner Karriere, weil wir erinnern uns damals, ich glaube es war das Pokalfinale, der junge Luther Matthias tritt im Elfmeterschießen für Gladbach gegen die Bayern an. Er verschießt seinen Elfmeter und ist unmittelbar danach dann zum Rekordmeister gewechselt. Und das haben ihm viele, viele Gladbach-Fans bis heute nicht verziehen. Es ist am Ende natürlich kein wirklicher Vergleich, weil wir haben hier eine sportliche Leistung, die man sofort bewerten kann. Und das andere ist eher Zufall, kurios.
3: Und man muss auch sagen, der Lodder ist ja glücklich geworden bei den Bayern. Laumen bei Bremen eher nicht so. Es gibt ein Zitat. Ich wurde nicht glücklich, ich hatte dort in zwei Jahren fünf Trainer.
0: <lacht>
3: ja. Wo war er? Beim HSV? <lacht>
2: es hätte so eine ähnliche Situation geben können 2013 im Champions League Finale, wenn Mario Götze gespielt hätte gegen die Bayern. Da war auch schon klar, dass er zu Bayern wechseln würde. Ja. Er war dann damals verletzt, aber das wäre auch so ein Ding geworden, das echt hätte in die Hose gehen können, weil du gerade Matthäus sagst. Das wäre die gleiche Ausgangslage gewesen.
1: Aber was glaubt ihr, wenn wir jetzt mal diese beiden Loge nehmen, das ist natürlich auch Weltklasse. ne? Ja, Pfostenbruch, also Büchsenwurf, ja. Also in welcher Loge würden, also sagen wir mal, würden jetzt ein Heimspiel sehen, in welcher Loge würdest du dich lieber aufhalten? Wo könntest du
3: jetzt, wo hättest du mit dem Bier in der Hand mehr Erzählstoff? Eher beim Pfostenbruch, weil die Geschichte ging gut aus. Beim Büchsenwurf war ja das Ärgerliche, dass sie ja durch dieses Wiederholungsspiel, dass sie da einfach aus dem Europapokal geflogen sind. Obwohl sie ja Inter Mailand so hoch geschlagen haben, da würde ich dann eher so die Happy End Geschichte nehmen ehrlich gesagt. Was man auch noch erwähnen muss, Klippi hat ja gerade mit Anekdoten nicht gegeizt, wie er das immer tut, ähm, was ja auch dann noch, ich habe ganz am Anfang der Folge ja erzählt, ähm, dass es eine Revolution hervorgebracht hat, dieses Spiel. Ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich denken, welche Revolution, oder?
2: Ich glaube, Hans war schon wieder auf einer heißen Spur ganz am Anfang.
3: Anderes Material. Anderes Material, jetzt mal sagen. Genau. Es gab ab dem Zeitpunkt dann Aluminiumtore. und ganz skurril, wie ich finde, die Firma, die damals dann angefangen hat, ab 1971 diese Aluminiumtore zu bauen, die beliefert heute auch noch fast 80 Prozent aller Bundesligisten mit diesen Aluminiumtoren. Unter anderem auch Borussia Mönchengladbach. Wisst ihr, was das Einzige ist, was wirklich helfen würde? Oh, oh. Welches Material?
2: Mitril. Was ist Mitril? <lacht> von der der Ringe, oder? Das Kettenhemd von Frodo. <lacht> das ist aus Mitril. Und das ist ganz leicht und damit bist du unverwundbar. Ja. ja. Und wenn irgendwas nicht kaputt gehen darf, dann musst du es aus Mithril kaufen.
1: Aber wenn es so ganz leicht ist, kann es auch wiederum leicht ist, umfallen. Nein,
2: es ist völlig unzerstörbar. Ja. Ist Frodo umgefallen? Ja... Stimmt. Brauchen wir, hat Frodo hat sich was gebrochen, wir Frodo die, voller Büchse. Ja, wir Im Endeffekt
3: war, 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 war Gladbach ja auch sowas wie Frodo und der FC Bayern war vielleicht sowas wie Sauron, oder? Kann man das so sagen, Mario? Nee, ja, schön, dass also du <lacht> das Bild aber richtig schön jetzt weitergesprochen, ja. ne? Also ähm, Knippi hat ja gerade das Auenland. Es <lacht> wird langsam zu Mordor. Ja. Also Knippi hat ja eben gerade schon den, den Torfall von Madrid äh, ja, gestreift. Ähm, darüber, äh, ich habe es ja auch schon gesagt, äh, danke, dass er unsere Folgen tiest. Gibt es ja auch eine Folge von uns, Real, am 1. April, es hat irgendwas mit diesem Anfang April, das hat irgendwie was damit zu tun, 1.4.98, es gab übrigens auch noch, das wusste ich nicht, ähm, das war auch so ein Lerneffekt von, äh, für mich jetzt bei der Recherche, bei der WM 94 gab es auch einen Pfostenbruch. WM 94, Achtelfinale zwischen Bulgarien und Mexiko. Darüber haben wir schon gesprochen,
2: also nicht über den Pfostenbruch, aber über das Spiel in einer Folge, meiner Elfemberg? Meinung nach über Maradona kann das ah, okay. sein. über Maradona. Ja, weil auch der bei der WM 94, ähm, ich glaube wegen Dopings, ja. überführt wurde ja. und dann in der gleichen Weltmeisterschaft noch TV-Experte wurde. Ach, und stimmt. Irgendwie ja, ja, haben ja, ja, und ja. Dann hat doch irgendwie Deutschland auch noch da, das war das Bulgarien-Ding, aber ja, ja, irgendwie ja, ja. haben wir ja schon über diese Partie gesprochen. Du meinst, du meinst so wie
1: Heinkes und Rehagel, die 2000 das Amt <lacht> nicht übernehmen wollten als CFB-Trainer, um dann schön hinten raus
3: als Experten über die Truppe herzuledern. Da gab es übrigens dann auch ein relativ zügig herangebrachtes Ersatztor genau wie 2013 beim Afrika Cup, da gab es das Ganze auch bei einem Spiel. Also es ist jetzt nicht so, also es ist nicht Alu-Gut, alles gut, kann man sagen. Also es passiert ja trotzdem immer mal wieder was. Bei Real war es jetzt extrem, da haben ich die Fans grad, ja... Du hast
2: Alu-Hut gesagt, aber du meintest Alu-Gut. Alu gut. Jetzt habe ich gerade kurz, gut. ich habe gedacht, du hast jetzt gerade gesagt, Alu-Hut, alles gut. Dann ich jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. Ich
3: stelle mir gerade vor, wie Marius das Mikro so wegschmeißt. So. Ja, jetzt jetzt, jetzt habe hab ich grad grad echt gedacht, mehr.
2: das kann jetzt nicht sein Ernst sein.
3: Nee, äh, Alu-Gut, gut. Ich hab, das war ein sehr schlechtes Wortspiel von mir aber besser als das, was ich gedacht habe.
0: <lacht>
3: ja, also ähm, diesen Pfostenbruch, ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, 1971, da war irgendwas los in Gladbach. Das war irgendwie komisch am Bückelberg. Es war kein gutes Pflaster für die Gladbacher selber. Auch wenn man jetzt hier noch Meister wurde, ja, aber äh, der Büchsenwurf dann ein paar Monate später hat den ja ganz schön dann irgendwie äh, die Laune verhagelt. Mario, soll ich dich jetzt schon fragen nach deinem Lerneffekt dieser Folge? Mitril. <lacht> also den Lendeffekt hast du selber in deiner,
2: in deiner Tasche mit hergebracht. Nein, ich habe echt nicht genau gewusst, dass es am Ende, also ich habe gar nicht gewusst, dass es kein Wiederholungsspiel gab, sondern dass es einfach gegen Gladbach gewertet wurde. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, hat es am Ende gereicht oder nicht? Ich wusste nicht mehr, dass mit der Titelverteidigung und so, das sowieso nicht, aber ob es in dem Jahr gereicht hat oder ob es dann doch das Bayernjahr war. Normalerweise muss ich natürlich alle Bayern-Titeljahre auswendig kennen, aber… Eigentlich schon, ja. ja. Das ist das Problem, das sind halt einfach Regriff so viele, gell? Ja, ja, ja,
3: ja. Hans, du schnell, bevor er jetzt anfängt, alle aufzuzählen.
1: Ich fand diesen april wirklich sehr witzig, dass da jemand am, am Abend davor irgendwie mit der Säge diesen, diesen Pfosten ähm, sabotiert. Und am Ende muss man auch sagen, Gladbach... Ein Verein ja, und irgendwie heißt
3: die Firma jetzt Laumentor, <lacht> keine Ahnung warum.
1: Gladbach ein Verein mit unfassbarer Geschichte und Tradition und wir stellen heute zum zweiten Mal fest, es sind nicht nur die Titel und die großen Namen gewesen, auch, die Kuriositäten, bitte mehr davon.
3: Ja und mein Lerneffekt, um das ganz noch ähm, zu komplettieren, ich wusste nicht, also wie, ich wäre gern dabei gewesen, damals wurden ja die Spiele noch nicht live kommentiert, wie das ausgesehen haben muss, dass die eine Mannschaft in den einen Trikots hingelaufen ist, um dem Gegner aufzuhelfen und um das Tor nochmal aufzubauen. Und die anderen. Dü, 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 dü. Günter Netzer fängt schon an, Autogramme zu geben und sagt: Ja, höhere Gewalt, da soll der Mäuser hier mal abpfeifen und dann ist sie ja gut gewesen. Und das ist, allein kann man schon sagen, eigentlich muss, also, wenn man ehrlich ist, ist ja eigentlich auch wieder schön, dass diese Arroganz so ein bisschen bestraft wurde. Na ne? ja gut, so richtig bestraft nicht, weil am Ende wurden sie Meister. Ja, okay, da spricht jetzt wieder der Bayern-Fan. Nein, nein, gar nichts.
2: Ich habe mir nur gerade währenddessen schon gedacht, wenn die jetzt das haben. Ja gut, aber danach war Meister ja alles. danach wären. ist ja
3: alles aus sportlicher Sicht oder aus sportlichen Gründen er errungen worden. Also wir ja, sitzen ja hier, meine, wir sitzen ja
0: gerade hier
1: am, wir sitzen ja gerade hier am weißen Tisch, nicht am grünen Tisch, aber am weißen Tisch, und wir könnten ja jetzt so nachholspielmäßig sagen, diese Meisterschaft am Ende war. Die Kerbe willst du ja gerade schlagen, ne?
2: Völlig unverdient. <lacht> absolut. Sag das ich wollte, mal Günter Nett sein. Ich ja. wollte sagen, es hätte denen richtig auf die Füße fallen können, dass sie die, äh, die letzten zwei Minuten nicht mehr spielen wollten. Das mhm. wollte ich damit sagen. Vor Nein. die Füße fallen können, ja. ja. Auf die Füße hätte das Tor fallen können. Ja.
3: <lacht> Eigentlich ist ja, äh, kann man ja froh sein, dass Herbert Laum nichts passiert ist und er dann noch schön zu Bremen wechseln konnte, um da in was? Zwei Jahren fünf Trainer zu erleben. Jetzt Übrig auf. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann zum Abschluss, um nochmal so ein bisschen. Good Vibes Only hier äh, zu versprühen. Wir haben über sehr viele Spieler schon gesprochen, die damals auf dem Platz standen. Ähm, nicht nur heute, sondern auch in den vergangenen Folgen. Ähm, nur ganz kurz einmal, ähm, Mario, das würde dich auch freuen, im Sturm bei den Gladbachern, Jupp Heinkes mhm. in der Abwehr, auch Rainer Bonhoff, Herbert Laume im Mittelfeld, Berti Vogt in der Abwehr, ähm, bei den Werderanern Rudi Assauer in der Abwehr übrigens. Aha. Ich liebe es, wie immer die Kreise hier ja. Wir so, haben <lacht> das ist
1: der Herr der Sprichwörter. <lacht> nicht der Herr der gerade auch, in meinem Kopf war auch so großartig. Die Kreise zusammenkommen,
3: ja. das ist schön. Ja, also wir haben Rudi Astauer, wir haben Karl-Heinz Karl Kamp, der ganz lange äh, Betreuer war bei Werder Bremen. Ähm, Egon Kordes, später noch Trainer. War Egon Kordes nicht auch mal Bayern-Trainer, Mario? Ja. Ich glaube, ne? Der hat damals in der Abwehr zusammen mit Rudi Astauer äh, bei Werder gespielt zum Beispiel. Ja, Rainer Bonhoff hatten wir hier schon zu Gast. Äh, Herbert Wimmer, Jupp Heinkes, habe ich schon erwähnt. Also es ist wirklich... Ein Stück Bundesligageschichte, A wegen der Namen, aber vor allem B wegen dieser wirklich verrückten Geschichte, die uns glücklicherweise einmal mehr Borussia Mönchengladbach und in diesem speziellen Fall auch Thorsten Knippi-Knipperts nahegebracht hat.
1: Ja, vielen Dank, dass er wieder sich die Zeit genommen hat und äh, vorbeigeschaut hat. Ich gehe jetzt in Baumarkt, in die Holzabteilung und hole mir was zum Schweißen. Was zum Löten, <lacht> ne?
4: Ja, gut.
2: Mario, dann... Äh, ich will einen Holzkopf wissen.
1: <lacht> so, ihr Würmer,
2: bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss.